0: Hi liebe Leute, willkommen zur heutigen Episode von Inside der für Physio. Mein Name ist Kevin Schwender, ich bin Physiotherapeut in Graz und darf mit vielen Sportlern in verschiedenen Leistungsklassen zusammenarbeiten.
1: Mein Name ist Dennis Schwender, ich bin derzeit gerade Physio in Ausbildung in Wien und darf nebenbei Leute im Bereich Krafttraining coachen.
0: Wir haben uns in Form dieses Podcasts gedacht, dass wir unsere verschiedenen Ideen und Gedanken im Bereich Physiotherapie und Training miteinander teilen und dass wir euch ein bisschen daran teilhaben lassen wollen. Und in weiterer Folge versuchen wir ein paar Grundlagen im Bereich der Physiotherapie mit euch zu teilen, damit ihr verstehen könnt, warum Physiotherapeuten in verschiedenen Bereichen mit euch arbeiten und was man vielleicht noch zusätzlich zu diesen Dingen machen könnte, um seine Reha-Erfolge zu optimieren. Wir hoffen, euch gefällt die folgende Episode und wünschen euch viel Spaß dabei.
1: So, willkommen zur heutigen Episode. Wie ihr bald merken werdet, werdet ihr nur eine Stimme hören und das ist meine, weil wie letztes angekündigt ist, der Kevin derzeit mit dem Sportphysie-Master und ein paar anderen Sachen gut eingedeckt und aus dem Grund ich jetzt ich zumindest einmal die heutige Episode alleine machen und vielleicht oder ein, zwei weitere. Als heutiges Thema habe ich mir den Sport ausgesucht, und zwar den Stellenwert oder den Mehrwert, den man von Sport ähm, bekommen kann. Und ausnahmsweise jetzt mal von einer anderen Sichtweise beleuchtet, die man vielleicht sonst nicht so oft hat, und zwar eher von einer sozialen Sichtweise. Weil ich glaube, dass mittlerweile, zumindest wenn ihr ein, zwei unserer letzten Podcast-Episoden gehört habt, euch bewusst sein sollte, dass man durch Sport, ähm, gesundheitlich Benefits bekommen kann, ähm, auf auf optischen auf einer optischen Ebene natürlich sich auch verbessern kann und kraftmäßig sowieso, wenn man das ganz richtig angeht. Ähm, und mir ist zumindest im letzten Jahr bei mir selbst aufgefallen, dass man dann oft, glaube ich, auf so diese soziale Komponente beim Sport oder beim, beim Training eben vergisst. Und die aber auch unglaublich wichtig ist. Mir ist das oder der Anlass für die Episode war, weil ich durch die letzten Lockdowns einfach mitbekommen habe, dass es das Training, es also ist komplett gleiche Training, wenn ich es allein mache, in einer Garage oder so, eine komplett andere Sache ist, als wenn ich das einfach in einem Gym mache. Ohne, ähm, keine Ahnung, unabhängig davon, ob ich jetzt im Gym mit mega vielen Leuten rede, aber ich bin zumindest einmal von Leuten umgeben anders als in einer Garage, wo es dann für mich aus kalt ist, dunkel ist ähm, und ich trotzdem das Training mache, mir wahrscheinlich meinen Zielen trotzdem einen Schritt näher kommen, aber das nicht alleinig mein Zugang für das Ganze ist, oder für Training im Allgemeinen, ähm, dass ich nur gewisse Kraftwerte erreichen möchte. Ähm, und das war so ein bisschen der, der Anlass für diese heutige Episode oder mein Antrieb. Und weiteres merke ich zumindest auch sehr, sehr stark immer, wenn gerade Zeit ist, wo entweder viele Prüfungen anstehen oder einfach viele Fristen sind, die zu einem gewissen Zeitpunkt erledigt sein sollen. Dann habe ich zumindest bis jetzt immer noch braucht, dass sie ich mir mein Training unterbringen und das nicht uns darunter leidet. Aber es war ganz einfach eher so eine Sache, die man, oder die ich abhaken wollte, damit ich es halt irgendwie in meinen Talk integriert habe. Aber da war jetzt nicht viel mit Hinkommen, gemütlich, ähm, vielleicht sich aufzuwärmen oder sonst irgendwas, einen wirklichen Fokus rein nur aufs Training zu legen. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele von euch das auch kennen, äh, vielleicht die Berufstätigen unter euch, wenn einmal wirklich in der Arbeit viel zu tun ist, wenn es äh, Abgaben gibt, die erledigt werden müssen zum Tag X, dann kann es einmal sein, dass entweder das Training sowieso ganz darunter leidet oder wenn man es irgendwie schafft, dass man das Training nur unterbringt, ähm, da die soziale Komponente darunter sehr, sehr leidet. Zumindest soweit es mir angeht, habe ich das mitbekommen. Und so bald das dritte Semester, das mir ausgelaufen ist, also ich bin jetzt im vierten Semester und das vierte Semester ist jetzt gerade gemütlich eigentlich am, am Anstarten oder am, am Anlaufen, ich merke ich einfach, wie viel mir das wieder gibt, wenn ich ähm, trainieren gehen kann und da wirklich für mich äh, als Viertel eine halbe Stunde vorher dort bin mit einer gemütlichen ähm, in, in den Aufenthaltsraum setzt vielleicht noch einen Kaffee trinken oder so vorher dann trainieren gehe beim trainieren in den Pausen mit der paar Leute zu reden oder eben vielleicht danach ein Training sie nochmal eine halbe Stunde oder so zehn nehmen und um sich wirklich halt mit den Leuten noch zusammenzusetzen und ein bisschen auszutauschen worüber auch immer ähm, und das gibt mir halt einfach extrem viel und das hat mir jetzt einfach in den letzten Wochen wieder ein bisschen klar gemacht, wie groß eigentlich die, die Bedeutung von, von Training auf einer durchaus eine sozialen Sichtweise einfach ist. Und ich glaube, das wissen sehr, sehr viele, wie angesprochen, dass, dass das Training sicher mehr ist, als einfach nur optische Ziele zu erreichen, aber ich glaube, so wirklich bewusst wird es am Erst, wenn, wenn genau das eben wegfällt. Und um das Ganze jetzt vielleicht uh, im, im Thema Zielsetzung oder so zu formulieren. Ich bin ganz einfach Freund davon, dass man auch trainingsbezogene soziale Ziele halt setzt oder sich zumindest dann einmal irgendwie vor Augen haltet, auf was für eine Art und Weise man sich im sozialen Bereich verbessern konnte durch Training. Bei mir war das zum Beispiel, also ich glaube, ich habe an- angefangen mit 15 oder so zu trainieren, also regelmäßiger zu trainieren, 15, 16 glaube ich war in dem Bereich und Unabhängig davon, dass körperlich sehr, sehr viel weitergegangen ist in kurzer Zeit, wie es halt am Anfang einfach oft ist, habe ich durchs Training so unglaublich viele Leute kennengelernt. Ich habe besser gelernt, mit leid zu kommunizieren. Ich habe besser gelernt, mich irgendwie... Ähm, ich bin insgesamt glaube ich, einfach sehr, sehr viel selbstbewusster geworden, was sicher auch im Zusammenhang damit ist, dass man ähm, optische Veränderung durchgeht. Aber ich glaube auch sehr, sehr viel damit, dass man halt irgendwie ja, viel in Kontakt mit Leuten kommt und im Optimalfall wirklich sich mit Leuten umgibt, die ein ähnliches Ziel haben oder eine ähnliche Herangehensweise zu Sport und man sich mit denen irgendwie identifizieren kann. Gleich im Bereich von, von Mannschaftssport. Wenn eine Person aufgrund von einer Verletzung, also zum Beispiel von einem Kreuzbandriss, nicht mehr aktiv am Training teilhaben kann, weil eben das jetzt sehr akute Situation ist und die Person einfach wieder eine Zeit braucht, bis sie wieder in das Training einsteigen kann, habt ihr sicher schon gehört, dass die Personen trotzdem oft aufgefordert werden dazu oder zumindest, ähm, dass man ihnen nahelegt, trotzdem ans, oder zum Training zu gehen und eben genau dieses soziale Verhalten halt einfach wieder hat. Wenn eine Person sie, keine Ahnung, den Arm bricht oder den Fuß bricht, heißt es das nicht, dass die überhaupt nicht mehr trainieren kann. Im Optimalfall finde ich vielleicht ein paar Übungen, die die Person machen kann, ohne dass sie jetzt eben den, das Bein belastet oder zumindest einfach hingeht und vielleicht ein bisschen sich wieder in dieser Gruppe wiederfindet. Ich glaube, das ist eine Sache, die sehr, sehr unterschätzt wird oft und dann halt auch sehr, sehr äh, stark auf die Psyche gehen kann. Es war bei mir bei ich habe 2019, glaube ich, einen Nabelbruch-OP gehabt und habe dann zwei Monate, glaube ich, gar keinen was machen dürfen, weil der Rumpf ist halt einfach sehr, sehr stark in, in den Sachen integriert. Ich habe damals gerade Calisthenics gemacht. Und es ist, also eine Person, die keinen Sport machen oder für die Sport jetzt nicht wirklich ein Muss ist, ist es oft nicht nachvollziehbar, was da alles wegfällt. Nämlich auf der anderen Seite merkt man halt, dass es kraftmäßig, was Sachen, die man sich auf die Jahre erarbeitet hat, wieder zurückgehen. Man merkt das optisch, dass es sich optisch in eine Richtung entwickelt, die man halt oft vielleicht nicht so ganz gern hat. Und zudem, dass halt einfach äh, die soziale Komponente wegfällt. Das heißt, ich werde aus diesem Kreis rausgerissen, mit dem ich zum Beispiel entweder trainiere, oder eben jeglichen Ort von Sport betreibe. Und das sollte man, glaube ich, sowohl als Physiotherapeut als auch als Coach oft berücksichtigen. Und man sollte sich, glaube ich, auch als Patient und Athlet einfach bewusst sein, dass das eine Sache ist, die sich verändern wird. Und ich glaube, wenn man sowas weiß, dann kann man auch gegensteuern gegen solche Sachen. Ähm. Weiterer Punkt, den ich ganz gern mit Leuten bespricht, die bei mir trainieren, ähm, wenn, wenn Leute bei mir zum Trainieren anfangen, dann mache ich meistens einmal eine grobe Zielsetzung. Also einfach, um sich vor Augen zu halten, wohin die Reise gehen könnte. Im Podcast oder in der Podcast-Episode zum Thema Zielsetzung habe ich schon einmal darüber gesprochen gehabt, dass ich Ziele meistens auf drei Ebenen setze. Und zwar auf einer kraftbezogenen Ebene, also dass der Athlet oder die Athletin mit einem gewissen Gewicht eine Übung ausführt. Aus Nummer in einem halben Jahr 100, 100 Kilogramm Kniebeuge. Ein optisches Ziel. Ähm, irgendeinen gewissen Umfang bei einer Körperstelle, also ober, Umfang so und so. Ähm, oder ein gewisses Gewicht vielleicht, das Sie anstreben. Das, da bin ich nicht so extrem extremer Freund, weil ich finde, das kann halt sehr, sehr verfälschen. Meistens mache ich es oder überprüfe ich es mit Fotos, weil das eigentlich meistens das ist, was... Leute verändern wollen, nämlich optisch einfach besser ausschauen und nicht ein gewisses Gewicht auf der Waage haben, ähm, außer es geht darum, in irgendeine gewisse Gewichtsklasse eben zu kommen. Und als drittes, äh, auf der, also die dritte Ebene wäre die soziale Ebene eben. Und dabei soll es um Sachen gehen, wie zum Beispiel besser vor Leuten sprechen können, ähm, besser sich besser in eine Gruppe integrieren können, vielleicht mehr Leid kennenzulernen. Das muss ein Ziel sein, das jetzt nicht sehr, sehr spezifisch oder nach den SMART-Kriterien formuliert sein muss, ähm, aber dass man sich einfach mal stecken sollte und sich einfach halt zu fragen, inwiefern Training mein Leben positiv beeinflussen kann, genau auf die Art und Weise eben, oder in diesem Bereich. Ähm, wie vorhin schon kurz angesprochen, also Leute, die mich wirklich lang kennen schon und davon spreche ich von zehn Jahren oder so plus, oder jetzt bin ich ähm, genau zumindest bevor ich 14, 15 Jahre oder so war, wissen, dass ich eine sehr, sehr zurückhaltende und schüchterne Person war. Und ich glaube, das trifft nur immer auf manche Lebensbereiche zu bei mir, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ähm, habe ich sehr, sehr gut gelernt, vor Leuten zu sprechen, Podcasts mittlerweile nicht mehr mit einer ganz so stottrigen Stimme zu halten. Also das war vor einem Jahr komplett anders dürft euch gerne mal die Podcast-Episoden, die ersten Podcast-Episoden auf dem Kanal anhören. Ihr werdet merken, dass das mit dem Freisprechen ein bisschen schwierig war. Und schon gar nicht hätte ich mir vorstellen können, Vorträge zu halten oder Gruppentrainings zu leiten. Und das werden sicher viele Sachen sein, die das Ganze beeinflusst haben. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr großer Faktor bei dem Ganzen halt wirkliches Training war. Das mich in einer gewissen Art und Weise selbstbewusster gemacht hat und halt auch gelernt hat, mich mit Leuten zu umgeben, die einem gleichen Ziel nachgehen. Und ich glaube, mit solchen Leuten ist es dann halt meistens auch leicht ins Gespräch zu finden. Also, versucht das Ganze ein bisschen breiter zu sehen. Zum Thema Zielsetzung jetzt eben auch noch. Wenn ihr euch permanent nur Ziele setzt, die auf einem Kraftniveau liegen oder vom Optikniveau, dann kann es oft sehr, sehr frustrierend sein, wenn ihr zum Beispiel am Tag X aus was für Gründen auch immer das Ziel nicht erreicht habt. Und natürlich kann man sich jetzt die Frage stellen, ob die Maßnahmen, die man gesetzt hat, um dieses Ziel zu erreichen, komplett falsch waren oder <lacht> dass ich da einfach in eine komplett falsche Richtung gerudert bin. Das kann natürlich sein. Äh, wenn ihr aber ein bisschen einen Plan habt von Training und vielleicht eben auch gecoacht werden in dem Bereich, dann sollte das zumindest nicht der Fall sein. Ähm, natürlich je nach äh, Trainingsalter von dem oder der Athletin. Ähm, aber auf jeden Fall bin ich da ein Fan davon, wenn man das Ganze ein bisschen breiter setzt, um eben zum Beispiel zu sagen, hey okay, scheiße, die Kniebeuge war jetzt nicht 100 Kilo, sondern waren von mir aus 95 Kilo oder 7,1 Kilo. Ähm, oder ich habe am Tag X nicht den gewünschten umfang oder das gewünschte Gewicht. Aber dafür kenne ich jetzt so viel mehr Leid, die ich vielleicht eben genau bei dem weiterhelfen könnten. Ich kenne dadurch vielleicht so viel mehr Leid, die ich mh, Quellen empfehlen können, wo ich mich über solche Sachen vielleicht informieren kann, um dann beim nächsten Ziel, das ich mich kraftmäßig setze, sogar vielleicht mehr zu schaffen, als ich mich vorgenommen habe. Und um das Ganze halt einfach auf eine längere Zeitdauer zu sehen. Also versucht wirklich von dem Ganzen ähm, mehr mitzunehmen als nur an guten Körper und geile Kraftziele. Versteht es mir nicht falsch, das ist eine sehr, sehr coole Sache und ich freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich wieder irgendwo einen neuen PR schaffe. Und das ist Gott sei Dank bei meinem Trainingsalter noch öfters der Fall. Also ich habe Angst vor den Zeiten, wo das dann, wo sich das Ganze ein bisschen einstellt. Ähm, aber ich muss mir trotzdem immer vor Augen halten, wie, wie geil ich halt durch sowas irgendwie Leute, Leute kennenlernen kann, die halt einfach mega spannend sind und durch die man halt wieder zu anderen Sachen vielleicht weiterkommt und ein bisschen dieses Connecten halt einfach in den Vordergrund auch stellt. Ein weiterer Punkt, den ich mir rausgesucht habe, oder der mir jetzt eben gerade einfällt, wäre zum Beispiel, dass wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Faktor, warum ich heute Physiotherapie studiere. Ähm, der Grund ist, dass ich damals angefangen habe zu trainieren, mir mal grob mit Sport auseinanderzusetzen. Ähm, ich habe damals immer das Glück gehabt, dass ich mit Kevin oft zusammen trainiert habe, oder zumindest er für mir Anlaufstelle war, an den ich mich wenden habe können. Und Training für mich eigentlich nie nur vor Übungen auszuführen, sondern halt irgendwie sich zu überlegen, warum man das jetzt so und so macht und wie man das schwerer machen könnte. Dazu ist Bodyweight-Training eine ziemlich coole Sache, weil meistens nicht einfach nur die Idee ist, ein Kilo irgendwo mehr raufzulegen, sondern ich mir einfach mit Hebelverhältnissen oder mit Drehmomenten ein bisschen spielen muss. Aber ich das damals noch nicht so bezeichnet habe. <lacht> ähm, aber ich habe vor gut Vier Wochen oder so haben wir einen Podcast gehört, wo es darum gegangen ist, so als letztes Jahr Revue passieren zu lassen. Und eine Frage von dem Ganzen war, was so irgendwie der, der größte Erfolg war im letzten Jahr und dass man diesen größten Erfolg eben wirklich bis zu seinem Ursprung zurückfinden sollte. Und bei mir war zum Beispiel eine Sache, das war jetzt vielleicht nicht mein, mein größter Erfolg, aber ich habe das dann auch anhand vom, vom Studium Physiotherapie bei mir halt hergenommen. Und dann habe mir gedacht, warum studiere ich überhaupt Physiotherapie? Und habe das halt dann wirklich versucht, bis zum äh, Anfang, wo ich halt glaube, dass es das angefangen hat, dass sie mich an Anfang für Sport zu interessieren, halt zurückverfolgt. Und das war sicher ein sehr, sehr großer Grund ähm, als Training. Also schaut, inwiefern, also wenn ihr jetzt wirklich schon ein paar Jahre trainiert seid, das seid heißt, ihr um nur ein paar Monate, wodurch ihr oder in was ihr besser worden seid, abgesehen von dem, dass ihr irgendwo mehr Gewicht bewegt oder optisch besser man setzt. Und das ist so geil, als Coach mitzuerleben, in was für einer Art und Weise sich äh, die Leute, die mir halt trainieren, verbessern, ähm, abgesehen eben von, von diesen Sachen, wie dass sie halt mehr Gewicht beim Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben bewegen oder optisch natürlich besser ausschauen. Und das ist dann eine Sache, auf die ich halt dann auch gerne hinweise, weil deswegen genau solche Sachen sind, die halt oft irgendwie schwieriger an irgendwas festzumachen sind. Also es ist meiner Meinung nach relativ leicht zu kontrollieren, ob es Gewicht oder die Handlast bei einer gewissen Übung nach dem Zeitraum, in dem man sich das Ziel gesteckt hat, schwerer worden ist oder nicht. Im Optimalfall hat man auch schon am Anfang von diesem Zeitraum einmal ausgetestet, wie viel Gewicht in diesem Wiederholungsbereich bewegen kann. Und dann kann man das sehr, sehr gut miteinander vergleichen. Solche sozialen Ziele, wie zum Beispiel, wie gut ich vor Leuten sprechen kann oder ähm, wie gut ich mich in einer Gruppe einbringen kann, das sind oft Sachen, die meiner Meinung nach oft eher vergessen werden oder halt irgendwie über die man ein bisschen so hinwegschaut, weil die halt nicht von heute auf morgen passieren im Normalfall oder im Zeitraum von einem halben Jahr oder von drei Monaten, sondern halt wahrscheinlich über mehrere Jahre hingesehen. Und immer klar und sukzessive halt immer besser werden oder sich in die eine oder in eine andere Richtung halt entwickeln. Und deshalb finde ich, sollte man da als Coach schon auf sowas hinweisen, halt auch, oder dass dann halt irgendwie seinen Athleten oder als Physiotherapeut halt seine Patienten, und zum Beispiel bei chronischen Schmerzpatienten, die man wirklich länger betreut, ähm, hinweisen, in was für einer Art des Training das Leben doch auch beeinflussen kann. Und zwar auf einer sozialen Ebene. Und ähm, das dann im Optimalfall halt die, die Motivation bzw. die Freude zum Sport immer hochhaltet. Und als nächsten Punkt möchte ich noch gerne ansprechen, was für eine Bedeutung Sport haben kann im Sinne von Beschäftigung für Personen in höherem Alter. Und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das in diese, zu diesem Thema der Podcast-Episode passt. Aber das bestimme ich erst im Nachhinein. Es also wird schauen, dass ich das immer irgendwie, dass ich das gut eingliedern, das Ganze. Oder das Thema auf das hinführen lasse. Und zwar bin ich auf Instagram, glaube ich, auf den Spruch gestoßen. Wir werden nicht die hören nicht auf zu spielen, weil wir alt werden, sondern wir werden alt, weil wir aufhören zu spielen. Und ich habe das sehr sehr treffend gefunden, weil die meisten Personen glauben, dass ab einem gewissen Alter ist Sport nicht mehr gut für mir oder darf ich nicht mehr so viel Sport machen wie früher vielleicht einmal. Und ich glaube genau, dass diese Mentalität oder diese Ansicht von dem Eben Grund ist dafür, warum eben Personen, die älter werden, oft um sehr, sehr viel weniger Sport machen. Weil wer sagt, dass eine Person, die 70 Jahre ist, kein Krafttraining mehr machen darf? Wer sagt, dass das schlecht ist? Oder wieso soll es schlecht sein? Wer sagt, dass Personen, die vielleicht in Pension gehen und in meine Personen, die vielleicht eher mit... Ende 60 oder Anfang 70 in Pension gehen, dass die nicht anfangen zu trainieren. Viele glauben, dass es oft dann zu spät ist, anzufangen, anfangen zu trainieren ähm, und dass man dann vielleicht eh keine Fortschritte mehr machen kann. Es dauert vielleicht länger, es ist vielleicht ein anderer Zugang, es ist vielleicht eine andere Zielsetzung, aber ich glaube, es gibt nichts Geileres, als zumindest hoffe ich, dass ich einmal so bin, wenn ich in Pension gehe oder wenn ich so alt bin, dass ich trotzdem noch ins Gym gehe oder halt mir irgendwie sportlich betätige. Und zwar auf der anderen Seite, wie vorhin schon angesprochen, weil es gesundheitlich auf jeden Fall Sinn macht, Muskelmasse aufzubauen oder zumindest dann einfach sich sportlich fit zu halten. Aber eben auch, weil es mehr Beschäftigung gibt. Und ich glaube, es gibt so viele Personen, die in Pension sind und wenig bis gar keine Beschäftigung mehr haben und halt dadurch einfach ein bisschen, ja, auf Deutsch gesagt, versauern. Wenn ich mein ganzes Leben, aber durchs Training und durchs Umgeben vielleicht mit Personen, die im Optimalfall genau das Gleiche machen und vielleicht sogar jünger sind als ich und mich dadurch ein bisschen jung halten, ähm, in so einen Sport mit eingliedern, dann ist es eine der geilsten Sachen, finde ich, die es überhaupt gibt und die glaube ich auf sehr, sehr viel mehr Ebenen als Prophylaxe dient, als nur auf einer gesundheitlichen Ebene oder als auf einer Uh, physiotherapeutischen Ebene. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute dadurch auch auf, ähm, im, im psychischen Bereich sehr, sehr viel profitieren, aber ich bin kein Psychologe, also ich möchte mich da nicht aus dem Fenster lehnen jetzt oder Aussagen darüber treffen, aber ich glaube, dass es auf der Hand liegt, dass ähm, Beschäftigung im hohen Alter dadurch da halt sehr, sehr gut abgedeckt werden kann und es kommt halt manchmal vor, dass man auf Instagram dann oft Posts sieht von von Leuten, die 70 Jahre oder vielleicht sogar älter sind und so gut einfach nebeneinander sind oder trotzdem im Und gehen. Und halt finde ich gerade genau die Leute, die ich wirklich bewundere, weil Personen, die jung sind, die fit sind, die gesund sind, ich glaube, da kann jeder Sport machen. Trotzdem, natürlich darf man deren Leistung nicht mindern, ähm, aber wenn ich es schaffe, bis ins hohe Alter hinaus, mich sportlich fit zu halten oder meinem, meinem Leben, Durch Sport äh, gewisse Bedeutung zukommen zu lassen, beziehungsweise halt einfach für das Ganze immer noch Zeit zu finden und das Ganze ambitioniert zu verfolgen, dann ist es halt echt unglaublich geil. Und ich glaube, es geht nicht darum. Und ich glaube, das ist zumindest eine Idee oder ein Zugang dafür, dass man nicht nur sehr alt wird, sondern auch sehr, sehr lange gesund alt wird. Und ich glaube, das ist halt einfach eine sehr, sehr coole Sache oder eindrückliche Sache. Ähm, ein Beispiel dafür eben noch, also die Oma von, von Kevin und von mir, mit der habe ich in den Weihnachtsferien noch mal letztens geredet gehabt und irgendwie sind wir aus der zum Ring kommen, weil unsere Omi mittlerweile trotzdem noch sehr, sehr sportlich dabei ist. Ähm, und dann habe ich sie halt gefragt, die, oder was sie genau macht. Und sie hat halt gesagt, ja, sie hat im ersten Lockdown halt, also zwei Jahren, 20, angefangen mit Fit mit Philipp heißt das, glaube ich. Also auf irgendein, so, ähm, Fernsehprogramm, glaube ich, wo man halt einfach tunen kann. Und hat dann gesagt, sie hat halt immer selber ein bisschen gesteigert und hat halt angefangen mit Liegestützen gegen die Wand. Und ist dann immer weiter runtergegangen. Und hat gesagt, und was, was schaffst du halt jetzt? Und dann sagt sie so, also, ja, also wenn es gut geht, sind schon zehn Liegestütze drin. Und dann sage ich so, okay, stark, aber auf den Knien oder was. Und dann sagt sie so, na, mit ausgestreckten Füßen. Und dann haben wir das sagen lassen, sie hat tatsächlich 10 Liegestütze hingebracht. Und das ist oft was, was Leute in meinem Alter bei Weitem nicht hinkriegen. Und damit möchte ich das Ganze jetzt beenden. Glaubt es nicht, nur weil es Älter wird jetzt, ich weiß jetzt nicht, was so der Durchschnitt ist von den Personen, oder der Altersdurchschnitt ist von den Personen, die da zuhören, aber auch wenn der ein bisschen niedriger ist, lasst das euren Großeltern wissen oder Leute, die ihr kennt und vermittelt denen halt einfach, dass nur weil die alt sind oder älter sind, dass es nicht heißt, dass die im Training keine Fortschritte mehr machen können. Sowohl kraftmäßig als auch wie vorhin angesprochen auf einer sozialen Ebene. Gut, das war jetzt heute so wieder eine eher Physio-Diary-Episode, wo ich einfach ein paar Gedanken, die mir jetzt in den letzten Wochen so durch den Kopf gegangen sind, angesprochen habe, vielleicht wäre ein bisschen was von euch dabei. Lasst es mir wissen oder uns wissen, wenn euch sowas bei klein auch interessiert. Ähm, ich glaube, der, sowohl der Kevin als auch ich sind sehr, sehr starke, Kopf, Menschen oder wir denken einfach über sehr, sehr viele Sachen nach. Und das ist ganz angenehm, wenn man die Gedanken einmal aussprechen kann, dass sie zumindest irgendwo festhalten sind und dann halt uns selbst nicht so beschäftigen. Dann möchte ich das Ganze damit beenden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. So, das war's mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und sollten eurerseits noch irgendwelche Fragen offen geblieben sein oder wir uns vielleicht zum Teil ein bisschen unverständlich ausgedrückt haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns entweder über Facebook oder Instagram schreibt und so mit, mit uns ein bisschen in Kontakt tretet. Die Links dazu habe ich in der Podcast-Beschreibung angeführt.
0: Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, dann würden man uns freuen, wenn ihr das äh, euren Freunden oder anderen Leuten, die das interessieren, könnte weiterempfehlt, Wir versuchen jede Woche eine neue Episode zu publizieren. Deswegen freuen wir uns, wenn es nächste Woche wieder einschaltet und wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Bitte.